0: Мы э, без Рата шер, продолжаем э, наш курс да, «Женщины в Танахе». Это действительно, это вот мы думали, как это назвать, «Тивинг» женщинам. Э, о женщинах это очень... То есть понятно, что это все вот такие вот архетипы и это та же тема, которую мы немножко затронули, те, кто были в Йонбишон, по поводу того, что это все должно быть для жизни, и если что-то непонятно, как это связано, с нашей жизнью, то, конечно, будет замечательно об этом подумать и поговорить. Окей. И мы сегодня, мы уже женщинах в книге пророков. Мы в женщине, в женщины в книге пророков. В, и мы даже уже во второй книге пророков. Мы в книге Шуфтим, в книге Судей, И мы уже говорим про Дмурана То есть, в принципе, в книге студии да, мы буквально во второй женщине. Судьи, период судьи, если вы помните, это был очень интересный исторический период в Левском народе. Он отличается тем, что это не всем нам знакомая демократия или монархия. Это малознакомая нам теократия. Теократия – это когда есть некое непосредственное правление Бога. через опять-таки, ясно и четко им устанавливаемых посланников. То есть не мог быть шуфет, которого пророки не сказали, что вот они получили пророчество от Бога, что вот именно он должен быть. А, на самом деле это было очень, очень высокая, Это был очень высокий вид социального устройства. Вообще с точки зрения Торы вид социального устройства тем выше, тем меньше реально власти. То есть если, например, все в жизни людей организовано, полиция на каждом углу, есть ясно, четко вообще применяемые постоянно наказания, поощрения, это нормально, это нормальный вид власти, скажем, в детском саду. В, в моем детстве это называлось детский сад, что на а, Извините, я не поняла. Вы, вам меня видно, слышно? У меня что-то Секундочку, у меня пропала картинка. Это только у меня или это у всех? А, все. У всех в порядке, да? Хорошо. Ну, Мирим, вы же можете на меня реагировать, да? Нет?
1: Конечно, вы... конечно. А. Хотите, я вам буду периодически писать, кивать головой? Не-не-не, я бы
0: хотя бы ситуация, что я не поняла, меня выключила или нет. У меня
1: тоже такое было, я надеюсь, что это временно, это какие-то
0: техники. Окей. То есть, чем люди более взрослые, чем люди более осознанные, чем люди лучше сами понимают, что они хотят от жизни и так далее, тем меньше реальной власти нужно. Например, власть царей, монархия, она отличается принципиально от власти судей, от власти шурфтин тем, что власть судей, она не, она не беспрерывна. Если нужен такой общий правитель, он назначается. Но, в принципе, если он не нужен, его нет. Если, например, все хорошо. То есть цари, они, вот знаете, как в Англии говорили, царь умер, да здравствует царь. Есть тут же приемник, нет секунды без власти. Народ секунды не может без власти. Но ребенок секунды не может без взрослых. Если каждый человек, он сам себе взрослый. У всех есть те же законы, та же тора. У каждого есть свой раб спросить, если ты не, не знаешь, что делать. Всевышний, он тот же Всевышний, трепет перед ним, любовь к нему, своя совесть. Зачем нужна опять центральная власть? Зачем нужна какая-то полиция и так далее? Кстати, полиции таки не было. Шофтим у них было три функции. То есть, представьте себе, мы говорим об историческом периоде, к сожалению, очень недолго. Он длился всего 360 лет. Мы говорим о историческом периоде, который был 360 лет всего. И когда мы будем говорить о дворе, мы говорим о точно 3158, по-моему, лет назад. То есть 3100 с небольшим лет назад. Мы сейчас будем обсуждать историю. И в эти 260 лет власть была такая. Вот есть народ взрослый. Есть люди, которые ведут себя как взрослые. Есть люди, которые берут ответственность за самих себя. Но иногда они путаются, иногда они начинают вести себя неправильно, иногда начинают вести себя плохо, и естественно приходит какое-то наказание в лице народа, когда они попадают. И тогда Всевышний посылает им шуфет. Тогда Всевышний посылает им вот центральную власть, централизованную власть. В принципе, шуфет это было три функции. Это Управление во время войны, собственно, это а, гражданское системное управление, то есть какие бы они ни были взрослые, но скажем, если нужно строить дорогу в этом городе, понятно, что раф города справится а, с указанием. А вот е или там оскорним а люди, которые занимаются а, а, а бизнесом, сообразят, или между, а если нужно сделать систему дорог по всей стране между всеми коленами. А если нужно сделать систему водопроводов между всеми коленами? То есть нужно, есть некая система власти, которая нужна сверху не для того, чтобы управлять людьми, а для того, чтобы провести некую экономическую всеобщую систему соединения вот этих же э, 12 колен, как 12 республик. Типа, да? И в-третьих, э, он был собственно судья, он устанавливал, то есть это было как бы верховная судебная власть, что если были спорные моменты, то это, это был тот человек, который мог установить закон. Почти всегда это были пророки. То есть, Вы понимаете, это были люди, которые могли управлять э, людьми, находящимися на высочайшие Это очень высокий период в еврейской истории. Очень высокий. Скажем, мы рассматриваем... Мы рассматриваем период царей как намного более низкий период евреистов, хотя там были фантастические люди. Соответственно, если, мы, если вы помните, мы в прошлый раз говорили про акцию про Отнееве. да, мы немножко упомянули вообще, кто был первым шуфлет. Там каждый шуфлет это было какое потрясающее, совершенно великое личность. Вот этих потрясающих, великих личностей, пророков, величайших мудрецов, которые были непрекаемыми авторитетами, которых Всевышний выбрал из всего народа. Которые были непререкаемыми авторитетами для всего народа, для всех колен, для всех мудрецов, для всех. Был период, когда Всевышний выбирает женщину. На самом деле, в скобках, она была не единственная женщина. У нас в книге Шухтин перечисляется Шухтин, и... Перечисляются только те Шуфтин, которые правили достаточно долго, чтобы внести какой-то вклад такой понятный. Перед, Айеля, перед э, дворой была другая женщина Шуфетет, но она очень быстро отказалась. А, тем не менее, она историческая личность, когда дойдем до нее, про нее поговорим. То есть сначала Всевышний начал другую, тоже женщину, быть шуфет. Она отказалась, потому что она почувствовала, что это очень плохо влияет на ее семью. То есть для нее вот это вот сочетание такой огромной общественной работы, такой огромный ну, вы представляете, да? Так, такой огромный Дело даже не в том, что власть, а столько занятости. Она увидела, что это вредит ее семье, для нее семья была настолько очевидно важнее, что она отказалась. И Всевышний это принял. То есть ее нигде ни разу не осуждают. И тогда Всевышний выбрал двор. Раз, то есть У нас есть сразу вопрос. А, а что женщины? Ну, не в смысле. Давайте так. Я не думаю, что женщины, муж мужчин могут чем-то распоряжаться. Очевидно, что, что есть такие стороны в управлении, в которых женщины намного лучше. Скажем, взять и двинуть огромный проект с огромным виженом, такой очень общий, чаще лучше делать мужчины. Но взять этот самый проект, который огромный, с большим видением, который двинули мужчины, и довести его до ума, и не пропустить никаких мелких моментов, и полениться во всем нос засунуть, и все просмотреть, и не дать никому спуск, это лучше намного сделают женщины, скорее всего. Чисто психологически, чисто по стране, да? Опять, я, если кому-то сейчас хочется сказать, знаю я мужчину, который естествует нос, или знаю я женщину, у которой огромный вижу, да, конечно, естественно. Я сейчас говорю о чем-то очень... Понимаешь, когда мы говорим мужчину, женщину, мы сразу очень обобщаем. Говорим какие-то очень общие вещи. То есть вопрос должен быть такой. Мы видим, что все-таки в основном еврейского народа Всевышний ставят мужчин. Если в основном прекрасные мужчины, зачем Всевышний ставить женщину? Если так хороша женщина, почему их так мало? <свот> Два года назад была история, что Биби, на, на девочки, те, кто не из Израиля, наш, значит, премьер-министр, со всем уважением, наверное, да, имени Тиньяу, мы что то его, да, очень так привыкли, как его в детстве звали, ну, как в еврейских семьях у нас в семье, да, в общем, сказал, что в полиции там раз за разом начальство как-то себя плохо показывает, плохо ведет, пора поставить женщину. Видимо, нет достойных мужчин, просто пора поставить женщину. И, может, он прав, но о а чем нет? Я сейчас, не в смысле... Давайте так, я сейчас не в смысле современной демократии. Современную демократию вы рассматриваете в миллионе мест, кроме наших уроков. Мы смотрим с точки зрения еврейской философии, да? Мы смотрим с точки зрения философии Торы. Почему Всевышний не рекомендует везде поставить женщину во главе? Но в был же момент, и столицы были, там шла была, и, и вот и шуфет было, и да что, все было. Тароки были, все было. То это какой-то вопрос, который я. И почему именно двор? Что такого такое двор? На самом деле, сказ... принятое мнение, что э, двора ее Всевышний выбрал, потому что не было достойных мужчин. И это мнение очень тяжело. Оно приводится это классическое мнение, его приводят наши мудрецы. Это действительно мнение, имеющее место быть, что двор в не выбрал, потому что не было достойных мужчин. Оно очень тяжело. Я вам скажу, например, я могу имена назвать. Ну не то, что я как бы, ну можно очень легко имена назвать людей которые были, например, например, Пенхас Бенелезер. Например. Мы Пенхас Бенелезер, мы его встречали в пустыне, мы его встречали в Яшо, и мы его встретим еще через вашу Фетта. Он все еще будет главным воином. Неплохой вообще мужчина. А? Тот самый Пенхас Бенелезер, который земли убил. Тот самый. А, и так далее. ну Не один он. На самом деле, один из замечательных ответов, почему она, не вот скажем он, а, приведено в Сефер Зор в Порошат а, В Сефер Зор в Порошат написано, что сказал Илья Уанави. Мы все знаем, кто такой Илья Уанави. Чье второе имя Илья Уанави. Допрок Илья. кто с возрастом взял второе имя пророка тот самый а, Вообще Питухас много говорит про Двора, он, он, он очевидец, современник, он много а, а, зора приводит его в высказывание, что он обращается к Всевышнему, говорит: "Как же так? Пришла эта женщина и повернула к тебе весь народ". В тот период, когда я ходил между ними хватал их каждого, обнимал их каждого, тряс их каждого и пытался к тебе повернуть. Но у меня ничего не получилось. То есть Илья говорит, что был вот этот момент, когда пришла двора, был действительно тяжелый момент. Был такой тяжелый эпизод, что была какая-то волна ухода от Всевышнего. И, и он, и другие пророки а, все, что он, и другие пророки Ходили к людям, прямо пытались один-один говорить, объяснять, ничего не работало. Пришла двор, и как-то вот она по-другому, по-женски. При том, что она была величайшая женщина. Но, но вот как-то у нее она, она смогла другим вот этим женским подходом повернуть народ в В другом месте он пишет другую причину. В Ставми Ильяу есть. Ой, извините тану, в прошу прощения, я говорила. В тану, в Он тан... приводит другую причину, по все вышли тан... на другой а, не его на самом деле вы знаете я могу я что-то прочитать а... сейчас ладно вот худший муней да, один из классических самых старых Медрашев, Илкут Шимонии, он спрашивает наш вопрос, он говорит, «Мать вашей двора Ашик, Набали, Страэль, Мишафтауто, Алло Пенхазда, Румыния, как может быть, что Всевышний выбирает двору, когда Пенхазда лезет?» Вот у него есть такой, как бы очевидный выбор, такой великий человек. И пишет Елкушему Елкушему, НИ. мы говорим с вами о тексте, мы сейчас с вами прочитаем кусок текста, написанного В и Маш сказал Всевышний. Я беру себе встретили небо и землю. То есть это и в этом мире, и в будущем мире. То есть то Всевышний, я вам сейчас скажу, систему, которая работает и в этом мире, и в будущем мире. И это абсолютная правда. Это... все. Я включила другой. Спасибо. Мне, Мирим, надо, что у меня очень слабый сигнал. Я включила другой вид интернета. Мирим, пожалуйста, отреагируйте, как сейчас. Лучше? Я, понимаете, собираюсь такой а, кусочек совре прочитать современный до невозможности. Значит, итак, был, был слышен сам митраж? Мирим, перечитать еще раз? Или был слышен сам митраж? Еще раз, хорошо. Значит, мы читаем с вами Мидраш э, Йокутши Муни. Это Мидраш времен Мишны. Это один из самых таких старых древних мидрашей. То есть это текст, который за, был записан да, больше около двух тысяч назад. назад. А, Миид аниалай. Речь сейвышки. Да, Миид аниалай. И говорит стиху, Я беру в свидетелей неба и земли. То есть это и в этом мире, и в будущем. Я беру в свидетелей, обещаю вам, как в четный судник принялся. Неважно, это еврей или не еврей. Неважно, это мужчина или женщина. Неважно, это раб. Неважно, это служанка. Все только по его делам, только по делам самого человека, руаха кодыша Урала, он получает... он получает связь с Богом, он получает возможности. Он получает понимание, он, то есть все, что будет в человеке, зависит только от него самого, только как он себя ведет, только как, как, как он живет, только как он выбирает, вне зависимости ни от чего. Нестопроводчество, действительно, это немножко другая история. Но руаха кодыш то есть информация с неба, возможность понимать вещи, возможность воспринимать вещи. Возможность, чтобы на этой человеку трудником волить, вышли и так далее, и тогда там возможность сделать какие-то большие вещи для других людей, ничего не играет роль. Евреи, не евреи, мужчины, женщины, тогда это не на этом мире не, учат, не играет роль. Только как человек выбирает. Вот можно, конечно, взять как гимн талитарности. Просто она в истории еще и разумная. Okay. Танды uh, Значит, пишет Илья Уановиц книги Значит, Как начинает он? он, он комментирует, почему, значит, написано так: каждый шуфет, когда начинается книга шуфет, каждый судья, когда начинается про него история, начинается так: вот такой, сын такого. Uh, Это обычно первый поступ в тарике, в главе такой-то сын такого-то, из такого-то поляна, и дальше история. Про двор начинается в четвертом суке. Сначала тяжелое, тяжелое положение еврейского народа, на которого напали, значит, все такое. И про двора как это будет бы, спрятано. И про двору не написано такая-то дочь такого, написано двор эш, Ишановия, Иша Длапидот. Двора, женщина-порочица, жена Лавата. И Шуфет из Сраэльбе, она судит Израиль в это время. То есть она, ее история очень связывается с мужем, с ее мужем. Двора, она была из Калина на вторые, он тоже. Двора была из очень богатой семьей. И Двора была очень успешная бизнес -форма. То есть известно, что Двора не брала зарплату от президента, да, что поэтому, ну, как президент. Она не брала вообще никакие деньги от государства за всю свою работу. Она ничего не брала. А она вкладывала свои средства больше, но она была очень богатой. И действительно, как бы, ту зарплату, которую должен был получать глава государства, ну, не играла роль. И это было абсолютно, Она, да, получила большое наследство, но она, она это умножила, умножила, умножила. То есть даже в двора была очень разнообразная женщина, очень способная. И как для любой такой способной и очень успешной женщины понятно, что нужно же было подобрать мужчину, который к ней подходит. И потому что она же Обратите внимание, она как бы определяет не отцов, она определяется не семьей, которой она, а семья там была, у Богу. Она определяется своему мужу. На самом деле, у нее три имени. Барак вином вином. Это его первое имя. А Потом у него а, было такое дополнительное имя Михаэль. Мы разберемся потом, что значит каждое имя. Ну, Михаэль такое знаменит имя. И когда он уже был. Так, дамы, Милим пишет, что очень плохо слышно. Я в обычном месте, где я всегда. Немножко по другим углом. А... Я могу перезагрузиться. Обычно это помогает. Мирим, хотя возьмем минуту перерыв, я перезагружусь. А, Мирим, как... давайте, да, давайте, да,
1: попробуйте, пожалуйста, перезагрузиться, да. если, если женщины нам это простят. Или просто. Или, или попробуйте, попробуйте продолжить урок без камеры, без видео. Давайте так сначала.
0: Отключитесь себе грустно. мне кажется, mm -hmm. мне кажется Лучше перезагрузиться на с видео. Как же без моей красоты ты необыкновенная. У вас просто показывает, что красный сигнал. Да. Давайте попробуем. Меня показывает полную силу.
1: меня У меня показано, что у вас красный сигнал. То есть это когда совсем минимум.
0: Попробуйте перезагрузиться. Я... Я могу вам фотографию послать. У меня 100%. Слушайте, Амиль, а может быть, это у вас проблема? А другие женщины меня слышат.
1: Сейчас, я узнаю. Сейчас, секундочку, давайте так. Я на секунду включаю сейчас чат. Напишите мне, пожалуйста, если... Если, если эта проблема только у меня, кому-то это еще мешает. Все хорошо, говорят? Звук плохой. У нас тоже плохо слышно.
0: Сейчас... Меня...
1: Кому-то хорошо, кому-то плохо.
0: Видите? Я сейчас перезагружусь. Дамы, давайте возьмем минуту, потому что все-таки мне, чтобы еще и совсем... <с> плохо
1: слышно, но не отключайте видео, робанит. Нет, я не буду, я на это точно не пойду,
0: честно. Я перезагружусь. Окей. Хорошо. Ждем вас.
1: Милые дамы, я не хочу вас покидать в полной тишине, картинку я вам обеспечить, к сожалению, не могу или к счастью, я не знаю, но давайте я вам напомню, что уроки наши организованы благодаря Тулдот Ешурун и следом за нами прямо в 9 часов вечера будет очередной урок. Вы можете, вы можете не отключаться, вы можете Рава Грилюса слушать, как вот он с топом, да, как я смеюсь, уже у нас теперь, благодаря этой единой ссылке, по которым все наши уроки проходят, такое ТВ. Это, с одной стороны, очень удобно, не нужно переключаться, с друг... еще, еще удобно тем, что многие мне жаловались раньше, женщины не могут разорваться между двумя уроками, да? проходит сначала один урок, они вынуждены сидеть на одном уроке и понимают, что в это же время уже начинается по другой ссылке в Zoom, другой урок, который их тоже интересует. Сейчас у нас, слава богу, нету такой проблемы. Вот я вижу, что Рабонит к нам подключилась. Сейчас я ее завожу. Секундочку. Вы же пришли не меня слушать, вы же пришли, разумеется, послушать Рабонит СТР. Секундочку, еще одну. Все, Рабонит СТР, вы можете себе включать видео, и звук. Мы с вами, а вы с нами. Попробуйте.
0: Окей, okay, ну как? Скажите, пожалуйста, mm -hmm. как слышно?
1: И слышно, Лучше? и видно. Пока, да. Чудесно.
0: Сейчас я вам расскажу историю, которую сам Илья Ауанови, сам а, а, свидетель событий, он ее привел как и объяснение, чем же Двора оказался круче него, и История о том, как очень успешная бизнес-леди, очень богатая женщина. А, женщина, которая вот совершенно в всем успехе, у нее был абсолютно понятно, и стиль смысл жизни, огромные бизнесы. Как эта женщина оказалась вдруг пророчицей, и как, эта женщина, как эта женщина вообще получила пророчество, и как эта женщина стала вот этой одной из величайших женщин в истории. Ну, на самом деле она стала действительно, я все время отрываюсь, и э, вот это вот э, кусочек, который я вам рассказывала, э, про то, что, что, что мне было важно, чтобы вы поняли, в какой период она была, шофера, чтобы вы поняли, насколько это было круто. И, или, например, если бы у нас было там жуткое количество времени, мы бы взяли чуть-чуть и там обсудили, мы не будем. Я вот прям опять два слова скажу, и даже не спрашивайте мне сегодня об этом. В Сефер Зоар, я знаю, вы понимаете, Сефер -Зоар, я знаю, что он немножечко. В Сефер Зоар написано, что там есть такая э, Рабби Шимон Бар-Юхай, он вы, вызвал посланника, вызвал айгела, допросил его про то, как построен Ганеден, как построен Рай. И он ему там описывает системы, как там построены, и в частности, он говорит, что там есть ну, там есть такие у Алим, там есть какие-то вот потрясающие совершенно люди, которые каждый получил свой шатер. Но они там не в одиночку в этом шатре как бы Понятно, что в смысле, что вот есть, в общем, есть шесть женщин, которые каждая получила шатер, которая каждая как будто создала дом в Ганедо, которая каждая создала часть в Ганеден, что за ней сидят другие, что она сделала что-то, что еще очень много женщин а, попадают в Ганедов. Вот это совершенно фантастическое место. И, и один из домов, четвертый дом, ну, в общем, уже непонятно, что четвертый. Да, у нее все время с цифры 4 все связано ну, с дворе. А четвертый дом, он, он дом дворы. То есть она нас... Мы говорим о женщинах, которые там сидят пророчицы. Понимаете? В доме дворы сидят пророчицы. Это, ну, это что-то и воспевают Всевышнего. И они и... 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 там. Мы говорим о жизни потрясающей. А та точка времени, которой мы говорим мы говорим просто о потрясающей, талантливой и успешной миллионерше. Окей? И что случилось? И Дандера Белева приводит такую историю, что она когда выбирала мужа ей было непросто ну можно себе представить понятно, что такое женщине непросто ей очень порекомендовали значит ее великие к ней обратились там, великие, в величайшие войны, и очень порекомендовали ей выйти замуж за, а, значит, за вот этого а, Барак он был Абсолютно, он была мароце. Он был очень простой человек. Теперь, когда ее с ним знакомили, это, нет, конечно, была фишка, фишка была, они были с того же колена, он был из достаточно, он был из подходящей семьи, и он был, он был взрослый, он был старше, и он был человек, который он очень уважал мудрецов. У него самого не получалось учиться. Это, то есть он, он не был талметха я, и он был человек, который помогал Талмелеву То есть он старался находиться рядом, чем с великими. Он находился рядом с Иешуа, он находился рядом с Утнелем. Он все время, у него получалось находиться рядом с величайшими людьми и помогать им вся, всячески, как угодно, вот что им нужно, чтобы быть рядом и впитывать в себя, если у него не получается с учебой, так он впитывал в себя их личность. И его очень уважают. Его очень ценили. Было понятно, что он очень хороший человек. Его очень уважали, ценили. Ей прямо очень настоятельно рекомендовали выйти Потому замуж. Она согласилась. Она оценила это. И когда они оказались женатыми, она не была готова принять как факт, что вот он такой простой бездарь, не очень соображающий, но зато хороший человек. А дело в том, что после смерти у он он был как будто в таком состоянии, он уже ну как бы не, он не мог себе найти еще такого человека, который его бы так вдохновлял, и он пропадал на самом деле. И она придумала такой план. Вы понимаете, да, мы говорим о, о женщине, у которой сумасшедший бизнес, сумасшедшие миллионы, занятость какая-то, ну, вы можете себе представить. При этом у с рождения из очень богатой семьи, у нее там слух и все такое. Это просто без этого фона не настолько прикольная история получается. Значит, она придумала такую вещь, она говорит, слушай, я подумала, у нас там недалеко и шило а мы же живем не в 21 веке, Электричество на ну, улице еще не поставили, говорит двора, но ну, не говорит, понятно. А как только стемнеет темно, получается, что там они бедные или вообще не могут учиться, или экономят свет, ломают глаза, мне кажется, что вот если мы поможем им, мы сделаем им это освещение, это им реально очень поможет. Тут, конечно, хочется спросить, окунаймой, ты за своими деньгами. Ну, дай им денег, чтобы они там все осветили. Пусть они город зажгут. То есть, ну... А барак, он как-то велся, Он говорит, ну, давай. Она ему говорит, ну, вот давай, это же прям такая митсва, помочь в учебе Торы, как ты умеешь, прямо своими руками. И они сели, и у них было такое семейное время припровождения, Они каждый вечер, каждый день вместе какое-то время крутили лапидот, крутили светильники, чтобы они хорошо горели, ровно горели. Они при этом там общались, они при этом там радовались, что они такое доброе дело сделают. У него, по-видимому, не очень у самого шло, потому что, конечно, назвали его, но известно, что она прям с ним сидела и крутила. То есть у него не очень было отличие изначально. И он уже взрослый, вы понимаете. Они женились, он не был юным. Он ее и старший, она не юная, что замуж неизвестные годы, но как бы это понятно из контекста. И после этого а, бизнес там офигеть как раскрутился, даже не представляю, насколько. Там бизнес. После этого она по-тихому, без того, что муж знал, договорилась с рабами, этой шивы, которая там была. И по ее вору примерно происходила каждый день такая сцена. То есть вот ее муж Приходит и приносит там ящик, не знаю, чем он там отнес корзину этих лапидот, этих вот фитилей. Да, и, и все фитилей. масло, ну, все, что, все, чтобы был свет. Все. он устраивает, расставляет, они могут учиться сколько хотят, хоть всю ночь. И раф к нему подходит и говорит: мы «Ну, вам так благодарны. Вот действительно, вы сделали такое умное тело. Какая-то умная, такая хорошая идея, что благодаря вам мы столько часов Тора еще добавили. Вы знаете, я, конечно, очень занят. И у меня много учеников. Но я вам так благодарен, что если хотите, я готов с вами несколько минут поучиться. Теперь Барак, он был уверен, что учиться не может. В принципе, не может. Но несколько минут, когда так его это, несколько минут. В общем, несколько минут, потом еще несколько минут. Потом... Вот, короче, в двух словах. У нас мало времени делать ночи. да? Она его вытащила. Он реально стал учиться. Она его тянула, что когда она стала шофер, шофер, главой государства, он был вторым человеком после него, нее. Он был главным по войне, как сказали, он был полководец. но ну, там все те времена полководец это не был просто военный деятель, должен был тоже быть человек, там большой. там же все решали по законам. Тор, должен был быть там, 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 должен быть мудрец. Она его вытянула абсолютно. Посмотрите, что пишет Ильиона Вит. И в этот момент, когда у нее получилось, вот этот человек, он был рядом с нашим, он был рядом с умирающим, он был рядом с величайшим, и все просто принимали. Вот он такой, он не может. Это то, что он. Его уважали, к нему тепло относились и принимали его ограниченность, принимали его не могу. И он женился на женщине, повезло жениться на женщине. Есть целый виджик, который раз говорит, как ему так повезло. И сказано, что он был настолько скромный, что он получил в награду женщину, которая от него не отстала. Он получил в награду женщину, которая от него не отстала. Вот. А я вам сейчас хочу зачитать слова, как это описывает, собственно, Танда Девильяу, что... Павлаши двора Амара Муж двора был необразованным человеком. Ну вот дальше она вся эта история про эти пизевии. Сказал ей Всевышний Двора. Он пишет так. И Всевышний, который знает, что происходит в сердцах и в, в, в почвах. Да? То есть Всевышний, который знает, что происходит у человека и в мыслях, и в эмоциях. Сказал Двора: Ты хотела увеличить мой свет в Израиле, во всем Израиле. Я дам тебе светить на весь Израиль. На все 12 колен. Она разве хотела... Во всем Израиле свет величит. Она же, она, ну, вот, вот тот мидраж, который говорит, что он был такой скромный, что его Всевышний дал такую потрясающую награду, жена, которая от него не отстала, жена, которая ловит трала, как это по-русски сказать, э, которая не, не, не согласилась принять, что он такой и все, и с этим ничего не делать, которая продолжила искать, что же с этим нужно сделать, и искала и нашла. Она мужа вытаскивала. Ну молодец. Почему Всевышний, который знает, что у человека в и что у человека, человек в эмоциях, понимает, что она хотела света больше? Она хотела света больше. Она понимала, что... Это, это просто картина. Это ужасный ед, Понимаете, мы, вот мы выходим замуж, да? И... Мы это чувствуем или не чувствуем, но у каждой женщины включается, у каждого мужчины тоже, чем они в этом у нас не лучше. У каждого человека включается некий соревновательный момент. И мы, конечно, ужасно хотим быть замужем, за супер успешными мужчинами. Но знаете, вот это вот классическое муж говорит: смотрите, как я прибил там гостям, смотрите, как я прибил эту полочку, а жена говорит: а кто? Придумал, что ее нужно прибить. Есть целое там красивое объяснение, что душа, она часть Всевышнего, Всевышний один. Каждый человек хочет себя чувствовать один, поэтому ему очень тяжело научиться терпеть кого-то рядом. И хотя в мифе и в идеале мы все, конечно, страшно хотим добра нашим парам, понимаете, это огромная разница. То, что мы готовы героически спасать наших пар, когда им больно, трудно, сложно, и когда они болеют, это что-то одно. А вот то, что мы хотим действительно поставить... Представьте себе, что такое она спустилась из всех вот этих своих прикольных, интересных дел и сидела ручками этих телеканалов. И искала с кем бы договориться, найти кого-то умного, кто сможет на минуту, еще минуту, минут, его на учебу раскрутить и подобрать такого человека, и к нему подобрать, чтобы ему, даже надо было все свое крутое оставить, на землю встать. Она понимала, насколько жена, которая по-настоящему старается помочь мужу, и по-настоящему не отчаивается не в беде, не в болезни, а вот в том, чтобы было больше света в его жизни, в том, чтобы было больше счастья в его жизни, в том, чтобы было больше смысла в его жизни. Насколько это в принципе свет? Насколько это в принципе правда? Насколько вот так должно быть? Это вообще очень важная вещь, да? Что нам кажется, женщинам, что мы делаем что-то вот такое маленькое, точечное, вот тут, вот в своей жизни. А Всевышний, который знает, что происходит в сердцах и в противопочках, понимает, говорит, ты принесла свет на весь мир. Это что-то на весь мир. Я обещала 10 минут на вопросы. Миря, давайте наши 10 минут на вопросы. А то если я следующий... Ой спасибо.
1: Ой, спасибо. Слушайте, это до слез на самом деле. Вот этот вот рассказ. Многим из нас кажется, что действительно делаем что-то очень мелкое, что-то неважное, но близкие люди нас пытаются переубедить. Женщина, я включила чат, пожалуйста. Милые, дорогие, задавайте ваши вопросы. Потому что Я... следом за нами уже начинается урок Рава Шимана Грилюса, и моя коллега Батшева Раскин уже здесь, с нами. У нее тоже есть возможность послушать окончание нашего урока. Ждем ваши вопросы.
0: Че, вопросов нет в итоге? Там были ручки поднятые.
1: Можно, вот а. пишет, пишет Таня: Можно ли об, об Надо... имени дворы сказать?
0: Имя дворы на самом деле это история мне будет немножко легче про нее на следующем уроке рассказать я скажу раз спросили. двора это пчела есть такое правило что женщины немножко ближе к возможности загордиться чем мужчины как ни странно поэтому женщины великие великие женщины великие женщины пророчицы которые у них была такая вот немножко внутренняя возможность чуть-чуть загордиться. Им Всевышний изначально организовывал неприятные имена. Вот дворы этого пчела, такая, знаете, вся корица. Там была, например, Хульдан, Илья, другая великая женщина, прочихся, ее просто крысы звали, Лея это корова, ну и так далее. С именами, великие имена, они больше работают напоминал и типа... А тут Бачева руку подняла, посмотрите. Мили.
1: Да, я вижу. вы, пожалуйста, напишите сначала ваш вопрос в чат. Если он по теме, я, конечно, дам вам слово. Спасибо. Действительно, многие пишут, что был плохой интернет и зависал звук. И... да, Запись, конечно, урока ведется, как вы видите. Всегда можете узнать, что есть значок и подписано, что идет запись. Соответственно, через несколько дней, я думаю, через два, но максимум через три, появится этот урок на сайте Толдот
0: в соответствующем разделе. Да, Можно мы... и как по поиску. В такой ситуации, что мы а, а, что мы не можем общаться. Вы все равно можете писать мирью, что плохое качество, я бы перезагрузилась сразу. Я не очень поняла вопрос. Может, вы даете... Смотрите, она написала, если муж заслуживает, может, дадите ей объяснить, а то я э, не очень поняла, в чем смысл вопроса. вы а вот продолжение,
1: будет... продолжение написала. Как нам знать, если муж
0: заслуживает? Вот лучше, мне кажется, чтобы это все о а, а потере дара проческого двора была. Да, да, да. Таня, да. Но это я уже в следующий раз обсудим. Да. Таня, ваш вопрос в ответ – да. А как именно и что именно и так далее мы обсудим на, след на следующем уроке, потому что там очень интересная тема как раз в параллели с качествами ее мужа. Там все тонкая, красивая тема которую жалко одним словом. Дальнейшая судьба дворы, после судейства. А когда она была судьей, она уже была очень взрослой. Неизвестно, были ли у нее дети, но были бы уже очень взрослые. она уже взрослая была, когда была судья. Она не была, она, ну, там дальнейшая судьба, не знаю, ничего, -то, ничего особенного и великого. Ой, Баруха видите, кому-то было хорошо слышно. Я очень рада. Спасибо.
1: Крабанин а... Тестер, у нас есть возможность сейчас Батшеву услышать?
0: Отшева, у вас включен микрофон, говорите. Спасибо, спасибо огромное. Это очень важная тема. А, почему я так спросила? Потому что вы сказали, что а, а, он заслуживал своей скромностью. Но если мужчина не обладает скромностью, муж не обладает скромностью, далеко да. от этого, и, и еще имеет а, пристрастие... Это не только... мы решаем.
1: Послушайте, я это понимаете? не мы решаем.
0: Конечно, конечно. Где наоборот? Что, что что же нам делать? И он окажется жена на женщине, которая Лоти Ватерлов, которая от него не отступится и которая будет продолжать пытаться и думать, как ему помочь. Это значит, что где-то там Всевышний знает, что у него была какая-то большая заслуга. Конкретно у Бабыка это была скромность. У кого-то другого там другая. Если мужчина так не поведет, не было у него такой заслуги? Пойду получить жену, которая вложится в него, это, это заслуга, это везение очень большое. Не, не, всем, не, все, не, не у всех складывается. То есть это вообще не наша тема, есть у него заслуги, нет. Может нам кажется, что мужик вообще никакущий. Честно говоря, вы понимаете, об этом история. А он в момент, что они женились, он на самом деле был никакущий. У него был период, что он был очень приближен к великим, он очень старался помогать. Но, по большому счету, он был не покущий, а, Она... ну, а так, Вы сказали то, что он был скромный, значит, он был покорный. А это очень важная черта, мы знаем, была у Моша Робейна. А есть мужчины, которые высокомерные, и с ними очень тяжело попросить и, их сделать... Изучать... Прекрасный Большой вопрос. вопрос. Не в этом смысл не в смысле, что каждый скромный получает такую награду, в смысле, что если постфакту, если мужчина получил такую, такое везение, женщину, жену, которая не согласна принять, что вот у него все плохо и остановиться и все, а пытается и пытается и помогает ему и у него что-то получается со своей жизнью сделать, несмотря на какие-то там сложности, постфакту мы скажем, вау Какая-то у него заслуга. А про этого реально даже написано какая. Это вот с этой стороны. Это не в смысле, а если не скромный ему, не магия. Может, не что-то другое. А может, нет. Сам факт, что женщина берет в свои руки воспитания мужчины, даже если об этом не знает, не говорит о недостатке уважения к нему. Не говорит о недостатке уважения, но говорит о чем-то другом, тоже уже закончим в следующем уроке. Если вы обратили внимание, мы не ответили на самый первый вопрос, который мы спросили, а почему не рекомендуется женщинам всегда брать в главу государство, например? А это связано. Да. Женщина берет путь быть героиней, выйти во внешний мир, когда мужчина слилит свой потенциал. Нет, немножко вдруг... Нет, там чуть-чуть не так. Это тоже прекрасный вопрос, но тоже в следующем уроке. А Просто извините, что я не на все отвечаю, есть вот эта прямо тема, то, что вы, вы так замечательно все понимаете, что вы прямо в точку спрашиваете. Прям классно, да. Но это... Чтобы ответить, нужен, нужен урок, да? А для чего нужно было в дворе садиться на отважный пост шофетов? Спасибо огромное. Бесчестно. Я, Илья, не поняла, почему бесчестно. Что вы имеете в виду бесчестно? Она суперчестная, ее Всевышний назначил. Двору назначил Всевышний шофетов. И это было такое потрясающе правильное назначение, что Илья Уанови, который теоретически должен был занять это место, он восхищается дворой, по-хорошему завидует ее достижениям и пишет про нее несколько вещей, насколько это было правильно и так далее. Да, и она приняла решение Всевышнего. И это было очень-очень честно. Если у вас есть какие-то объяснения слова "бесчестно", вы мне скажите, я не очень понимаю. Как связано двора с цепорой? Не знаю, Тань. А, бесплатно. Не, ну бесплатно это было просто ее решение, она, ну, ей не нужно было. Она, ну, вот совсем, то есть, она была такого уровня богатая женщина, что зарплата первого лица государства, это было прям ну, совсем смешно. А... Потому что женщины хладнокровные. А... Гухар, я не очень понимаю, к чему, потому что женщина хлоднокровнее а однажды вы сказали, что пальма двора это из-за другой двора кормилики абсолютно точно. Но кормилица двора была кто вам сказал, что под дубом? Она была Таха Томер двора похоронен. Идыхая, если вы знаете какой то источник, что она была похоронена под дубом, пришлите мне его, потому что по-простому Мидрашин пишут, что она была похоронена под томер двора, под той самой пальмой дворы, которая из-за этого человека. Так что я, я, не, я не представляю, откуда вы взяли под продукт Пришлите мне источник, я обязательно посмотрю. Женщинам желательно не быть во главе государства, потому что они строжить. А, не совсем. Хорошо, еще раз проверю, конечно. Нет, 99.99, 99, что двора не была покорона под дубом, точно. Наши политики знают, что можно работать не заторваться. Ну что, бывает такое, он был а, прошлый мэр Иерусалима, а, Нир Паркат, тоже богатый человек, тоже брал себе там шекель в месяц, он Трамп не брал денег, бывает такое?
1: Панита Стер, я прошу прощения, просят, чтобы вы зачитывали вопрос вслух, потому что вы бегло прочитали вопрос, а ответ непонятно на, на какой вопрос, некоторые... Просят. И еще я вижу, что здесь одна поднятая ручка. Я прошу, пожалуйста, напишите ваш вопросик сначала мне в чат. У нас сейчас такие временные неудобства технические и такие условия. Я надеюсь, что скоро мы уже этого избежим и сможете напрямую задавать ваш вопрос. Спасибо вам большое. И напоминаю, что у нас осталось пара минут. Я жду сигнала от Батшевы. Батшева, если вы будете готовы уже включиться с Равом Грилюсом, пожалуйста, вы можете включить себе микрофон и скажите нам привет. Шалом, добрый вечер. Мы сразу поймем, что нам пора уже двигаться.
0: Которые я не озвучила, Раба Как вы считаете, женщины прекрасные переговорщицы? Вы согласны с этим? Мы можем. Мы, мы вообще, да, в практической психологии мы обычно хороши. А это наши, да. А, не обязательно. Нет, не, не, знаете, как, у всех китайцев узкие глаза, не всех с узкими глазами китайцы. А, есть много прекрасных переговорщик женщин, не все женщины прекрасные переговорщицы. А, да, Регина пишет: может, имеется в виду двор кормили царивки? Да, да, я думаю, что именно это двор имеется в виду. Женщина должна перестра... перестраив... перестраиваться, перестраиваться большев я вот опять не очень поняла ну наверное, там, не знаю я не очень поняла сейчас Ида спасибо друг, спасибо большое за, 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 за спасибо
1: а, а с... Батшева вот пишет, что женщина должна постоянно перестраиваться с работы на дом, и не все могут это сделать. То есть у женщины разные социальные роли, и, соответственно, ей это бремя, я так понимаю, дается с трудом. Правильно, Спасибо. если я понимаю Понимаете,
0: Да, да, да. С одной стороны, смотрите, обратите внимание, мы привыкли вот говорить, что вот раньше у женщины был только дом, не надо было метаться туда-сюда, а тут мы видим, что вот ни, вот, ни, вот ни разу. Вот, пожалуйста, пример, когда у женщины была уж такая работа, такая работа. То есть вот эта вот дилемма, дом, работа, работа потрясающая, карьера выше не придумаешь. Она всегда была, она всегда была как возможность. Вон Ель выбрала, что для ней, что у нее, она, не, она увидела, что они справляется вместе. И она выбрала дом. А двора мы не успели сегодня обсудить, выбрала иначе. То есть у женщины есть выбор. И женщина должна очень слушать пульс свой свой пульс. Понятно, что если женщина видит, что для того, чтобы быть на, раб быть на работе, она уничтожает дом, бросает детей, убивает свои отношения с мужем, по-видимому, это какой-то неправильный Но сказать, что женщина должна сидеть дома, ну, вообще нет. То есть Сказать, что есть женщины, которым очень подходит дом, и жить дома, и Домашняя работа – это прекрасно. Но сказать, что нет женщин, которым… Это... Или всю истор... Вы понимаете, о чем мы учим? Да и в истории никогда такого не было. Уже Это вот то, это метраж, с которого мы начали. Неважно, мужчина или женщина, неважно, еврей или еврей. То есть всегда были разные женщины. У разных женщин всегда были разные задачи, разные дороги. Всегда было очень важно, как вы сказали, как вы это сказали, Таня, перестраиваться. Всегда было очень важно строить свою атентную тому, что от меня хочет Всевышний, систему ценностей.